0: Embodied, weil Gott mehr mit deinen Sehen zu tun hat, als du denkst. Was denn Pilze mit Spiritualität zu tun haben, fragt mich die Pilzexpertin Susan Hoffmann fast als erstes, als sie mich am Bahnhof Silwald abholen kommt. Meine Erklärung und Auslegung findet sie etwas gar weit hergeholt. Ich hingegen gar nicht und lass mich gerne anstecken von ihrer Faszination für Pilze und deren ganz eigene Welt. Warum Pilze die perfekte Illustration von All Einheit sind, Holy Embodied geht in den Wald. Im Silwald nimmt mich Susan Hoffmann, Pilzkontrolleurin und Pilzexpertin der Stiftung Wildnispark Zürich auf einen Spaziergang mit, der mich der Welt der Pilze näher bringen soll. Nicht nur ihre Freude und Faszination für dieses relativ unbekannte Reich begleiten uns, sondern auch die Geräusche der nahegelegenen Straße und Gleise. Genau. Das passt gar nicht mal so schlecht zum Thema, denn so wie Straßen oder Geleise Orte verbinden, verbinden Pilze etwa Bäume oder sogar Wälder miteinander.
1: Ich hoffe, dass ich gerade einmal anfangen. Ähm, wir stehen vor einem meiner Lieblingsplätze. Das ist dieser gewaltige Holzhaufen. Der ist inzwischen nicht mehr so gewaltig. Er liegt schon einige Jahre. Und bei, jeder, bei jedem Pilzspaziergang oder bei jeder Pilzexkursion komme ich zuerst hier vorbei. Nur schon, um diese gewaltige Masse zu sehen, die einmal ein Baum oder mehrere Bäume war, und zu sehen, was in dieser Zeit, seit das Holz sogenannt tot ist, passiert ist und sich wieder mit Leben gefüllt hat.
0: Und da sieht man ein paar Pilze, die Ab da jeden leben. Fall.
1: Man sieht die Fruchtkörper von sehr vielen Pilzen und viele Pilze sieht man gar nicht, weil die im Innern dieser Stämme dieses Totholzes am Arbeiten sind und entweder ihre Fruchtkörper schon mal gezeigt haben
0: oder noch nicht genug Kraft gehabt haben, um die herauszubringen. Und die Fruchtkörper sind das, was Laien wie ich als Pilze erkennen können? Genau, das ist so. Deswegen habe ich diesen Spezialbegriff
1: schon <lacht> <Super>. mal eingeführt. <lacht> ich finde das wichtig, ja. damit man auch versteht, was Pilze überhaupt sind, man mhm. denkt immer ja, das ist das was ich in der Mikro kaufen kann, da diese Champignons oder diese Shiitake oder die Außenseitlinge. aber natürlich ist das nur ein Teil. Das ist eigentlich der fruchtbare Teil des Pilzes. Das heißt, dieser Teil, der für die Verbreitung und für die Arterhaltung zuständig ist. Und das meiste vom Pilz ist dann unterirdisch oder Genau kann unterirdisch sein, kann entweder im Holz oder in der Erde sein oder in einem anderen organischen Material. Es
0: kann auch ein totes Tier sein, ein Insekt oder ein anderer Pilz. Was ist ein Pilz denn überhaupt? Also man unterscheidet zwischen Fruchtkörper und quasi dem Rest vom Pilz, den man nicht immer sieht. Aber was, ja, was ist ein Pilz? Der Pilz ist ein Organismus in der Natur. Den
1: Pilzen wird ein eigenes Reich zugestanden. Sie waren mal den Pflanzen angegliedert und äh, ich habe immer so ein schönes Datum, nämlich die erste Mondlandung. Das war 1969. Erst seit da hat, haben die Pilze ein eigenes Reich zugestanden erhalten. Und sie sind nicht, wie man früher dachte, mit den Pflanzen näher verwandt, sondern mit den Tieren
0: so spannend.
1: Es ist also kein Tier, es ist keine Pflanze. Ihre Lebensweise ist ja meistens ähm, an Ort. Sie können sich nicht fortbewegen wie Tiere. Aber in ihrem Aufbau und in ihrer Lebensweise sind sie den Tieren näher als den Pflanzen. Und ich finde halt, ähm, Pilze sind Verbindungsglieder zu den verschiedenen Reichen. Es gibt ja noch mehr als Pflanzen, Tiere und Pilze. Aber sie sind die Verbindungsglieder und bringen sich dort ein, wo sie
0: eine wichtige Aufgabe erfüllen müssen und können. Das ist der Grund, warum ich überhaupt hier im Silwald stehe mit Ihnen vor diesem ähm, Holzhaufen mit den Pilzen dran oder drin. Die Illustration von, davon, wie Pilze eben alles verbinden.
1: Genau. Das ist ein richtiger Ansatz, wobei natürlich auch äh, Tiere verbinden vieles und mhm. Pflanzen verbinden vieles. Das ist auf jeden Fall so. Ich denke, man hat bis jetzt einfach die Funktion der Pilze im Bereich der Natur ein bisschen unterschätzt und so mit der Zeit oder seit einigen Jahren und auch Jahrzehnten erkennt man das und kann auch zum Teil mit äh, wissenschaftlichen Methoden nachvollziehen, was da abspielt, was da, was da passiert und wie die verschiedenen Systeme zusammen
0: funktionieren. Mhm. Ja, Sie haben das schon ein bisschen angetönt, die Pilze, die machen da etwas mit dem toten Holz, aber das ist wahrscheinlich nicht das Einzige, was die Pilze machen, oder?
1: Nein, nein. <lacht>
0: Aber es ist eine, eine wichtige Aufgabe, eine
1: Aufgabe, die Sie zum Teil, sagen wir, beim, beim Holzabbau, da sind Sie die, die Besten, finde ich. Sie haben die Möglichkeit, ähm, gewisse Stoffe aufzulösen, aufzubrechen und wieder anderen Organismen zur Verfügung zu stellen, wie kein anderes Reich das kann. Ich glaube, beim Totholz zum Beispiel, da gibt es Stoffe, die sind schwer abbaubar. Das können nur Pilze. Und ein paar wenige Insektengruppen können das auch. Aber der Großteil der Arbeit wird durch Pilze erledigt. Nämlich die Zerlegung von Holzstoffen zurück zu organischem Material, das andere Organismengruppen wieder verwenden können für ihren Aufbau oder, ja, das ihnen Energie gibt, Baustoffe liefert.
0: Ja, das ist ein Punkt, zu dem ich später nochmal zurückkommen möchte, diese Transformation oder Umwandlung von, von... Stoffen in etwas anderes. Von Stoffen in etwas anderes. Ja, sagen wir es mal so. <lacht> ja. wie, wie sind Sie denn ähm, zum Pilz gekommen? Ich wohne am Waldrand.
1: Wir hatten nach dem zweiten Kind einen Hund bekommen und mit den beiden Älteren und dann natürlich auch mit dem dritten Kind bin ich jeden Tag immer draußen gewesen immer einfach die kann man einfach immer mit spazieren wandern einfach unseren Rundgang machen und natürlich da wir so privilegiert wohnen im Wald oder am Waldrand und so habe ich mich einfach durchs Schauen und durch ähm, wieder mal in einem Buch nachschlagen mit den Pflanzen befasst ich bin auch seit Jahren im lokalen Naturschutzverein. Dort habe ich mit den Artenkenntnissen über Vögel mal begonnen, aber da kam ich nicht so weit. Ich habe kein gutes ähm, Musikgedächtnis. Das heißt, die Vogelstimmen, die haben mich total überfordert. So die Vögel anschauen und dann wissen, was es ist oder wer es ist, der da vor dem Fenster sitzt oder durch die Bäume fliegt. Das war nicht so schwierig, aber die Gesänge, das war gar nichts für mich. Die Pflanzen waren gar geduldiger, die konnte ich länger anschauen, die flogen nicht weg. Und denen musste man auch nicht unbedingt zuhören, um zu wissen, um wen es sich handelt. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, ja gut, mein Hirn funktioniert noch, ich kann noch was lernen, ich kann noch was aufnehmen. Und die Pilze haben mich schon immer interessiert und dann mit der Zeit habe ich mich denen auch zugewandt und Grundkenntnisse erworben regelmäßig Bestimmungsabende besucht, immer mal wieder etwas gelesen und vor etwa zehn Jahren sind habe ich dann die Weiterbildung zur Pilzkontrolleurin begonnen und die Prüfung auch bestanden und arbeite seither als Pilzkontrolleurin, aber auch in unserem Verein für die Weiterbildung der Mitglieder und natürlich hier im Wirtnispark Zürich bin ich auch tätig. Mein Spezialgebiet sind wirklich die Pilze und leider bin ich noch die Einzige, die sich vertieft damit beschäftigen will. Ich denke, mit der Zeit konnte ich ein bisschen Enthusiasmus auch in anderen einpflanzen. Und ich finde... Dieses Feld mit den Pilzen, das ist einfach nie zu Ende. Da gibt es immer wieder was Neues, es gibt Publikationen, es gibt Erkenntnisse. Und ich finde, ich bin neugierig, ich bin grundsätzlich
0: ein neugieriger Mensch. Können Sie sagen, was es denn genau ist, was Sie an diesen Pilzen jetzt so fasziniert? Vielleicht ein
1: gewisser Pioniergedanke, weil eben dieses Feld noch nicht so abgrundtief abgedeckt ist, wie zum Beispiel bei den Pflanzen oder bei den Tieren sowieso. Da ähm, sind die Menschen haben schneller Zugang zu Tieren mhm. und auch zu Pflanzen. Also zum Beispiel zu Pilzen, das ist ein emotionaler Zugang. und Für mich ist das kein Problem. Ich, mein emotionaler Zugang <lacht> ist sehr offen für Pilze zum Beispiel. Super. <lacht> Wollen wir vielleicht ein bisschen weiterlaufen? Ja. Ich kann Ihnen noch... Ich zeige hier, der Bruni, das ist ein Spiespilz. Oh. Den kann man zum Beispiel auch im Laden kaufen, wird er gezüchtet. Das ist ein Stockschwämmchen. Und es gibt Pilzzüchter in der Schweiz, wo Fruchtkörper gesammelt haben und Sporen gesammelt haben vom Im vom Silvat. Ja, ja und das unterdessen weiterentwickelt haben mit ihren eigenen System, wie man das kann, das kann man wirklich züchten. Und jetzt kann man Stockschwämmli, geimpfte Holzruggel kaufen, wo die Sporen vom Silwald kommen. Geimpfte Holzruggel? Ja, das heißt geimpft mit dem von von dem Pilz wo sich dann das entwickelt, weiterentwickelt und der Holzruggel abbaut und dann Fruchtkörper oh. ausbildet und Fruchtkörper, das ist das, genau. und das kann
0: man essen. Also das heißt, wenn ich eine Pilzfarm haben wollte, <lacht> ja. dann pflanze ich die nicht in den Boden, sondern Nein. dann habe ich
1: einen Holzruggel. Ich habe ein Substrat, eine geeignete Grundlage, eine geeignete Lebensgrundlage. Und bei dieser Pilzart sind es Holzrugel, die mit dem Zähl oder mit Sporen geimpft sind. Im Holzrugel entwickelt sich das mit Zähl. Wenn es genug Punch hat, mhm. dann bildet es Fruchtkörper aus. Das kann ein Jahr dauern, das kann auch anderthalb, zwei Jahre dauern. Es kommt ein bisschen auf die Pilzart drauf an. Und das ist dasselbe wie bei den Champignons. Das macht man ja auch so. Ich habe keine Ahnung. Champignons ich werden nicht, auch gezüchtet. Ja, sind, schon. Sonst könnten Sie die nie kaufen. Aber ich und habe
0: keine Ahnung, wie die wachsen. <lacht> <lacht> Ganz schlecht.
1: Ja, also, das ist zum Beispiel ein Speisbild, und den hatte okay. ich heute zum Mittag.
0: Und Sie sagen, das Mycel bildet sich dann aus im, es im sich Was aus. ist das? Was ist das Mycel für die Unwissenden unter uns? Wir können mal ein Stück da mhm.
1: hochgehen und dann schauen wir uns ein Myzel an, das man sehen kann. Ah, ja. Weil eigentlich ist so ein Myzel fast unsichtbar. Das sind ganz dünne Zellen, Zellverbindungen, Fäden, man sagt auch Pilzfäden. Ja. Und die sind eigentlich so dünn, dass man sie kaum von Auge erkennen kann. Und ähm, es gibt aber ein Pilz, der wächst ähm, auch am toten Holz oder am kranken Holz. Und der verbindet sich zu Pilzautobahnen. Das heißt, die Fäden verbinden sich so stark zueinander, dass man sie sehen kann. Wir sehen
0: das. Und es sind genau diese Fäden, oder, die dann spannend sind für das ganze Verbindungs- ja. Ding. Also, ich glaube, hier... Äh,
1: nein. Hier noch nicht das liegt Genau, unter der Rinde. Nein, da war ein Sturm am Schaffen. Und nicht dieser Pilz. Oder vielleicht doch, aber man weiß es nicht. Also die Pilze können Bäume fällen? Ja, ja. Ah, ja die sind ganz wichtig im Kreislauf. Der Natur. Es braucht nicht unbedingt einen Sturm, aber es könnte ein Sturm sein, der dann dem Baum den Rest gibt.
0: Zum Und wie wissen dann die Pilze, welcher Baum jetzt quasi dran ist? <lacht> das weiß ich nicht. Aber hier sehen wir das jetzt zum Beispiel.
1: Diese dunklen das Verbindungen, das ist das Myzel eines Pilzes, der Bäume schwächt zum Absterben bringen kann dann auch noch weiter am Baum arbeitet, im Holz Abbauarbeit betreibt das ist der Hallimarsch, Hallimarsch. das ist verrückt und er arbeitet zwischen dem harten Holz hier und der Rinde und er verstopft dabei die Leitbahnen des Baumes. Das heißt, er nimmt ihm Kraft und irgendwann hat er nicht mehr genug Kraft, um den Pilz abzuwehren und muss ihn schaffen lassen und es wird ihn schwächen. Diesen hat es umgelegt. Das ist ein Riesenbaum gewesen. Das ist ein Pilz gewesen. Das ist ja, ja, Also nicht nur. Ja, ja Das war mal das Erste. Und wenn er dann äh, nicht mehr so stabil ist, weil dieser Pilz natürlich auch die Stabilität vom Baum beeinflusst, braucht es vielleicht einen Sturm, vielleicht braucht es einen anderen Baum, der an diesen Baum kippt und den dann endgültig noch aus den Wurzeln hebt. Das heißt, der Baum verliert die Verbindung zu seiner Grundlage, zu seiner Lebensgrundlage
0: Aha. und stirbt. Und Sie haben gesagt, das Miezel geht zwischen das harte Holz und die Rinde und verstopft. Die Leitbahnen. Die Leitbahnen, die den,
1: die, ähm, vom, die den Baum <lacht> ernähren. Das heißt, dass äh, die Energie, die zu den, von den Blättern zurück in die Wurzeln geht, es muss Wasser und Mineralstoffe müssen hochkommen und dann zusammen mit dem Sonnenlicht in Zucker umgewandelt werden und gehen dann wieder zurück zu den Wurzeln und ernähren diese. Sieht man die Leitbahnen? Oder sehen sie man Leitb würde sie sehen, wenn das Holz ganz frisch geschnitten ist und, und die Leitbahnen noch intakt werden. Könnte man das sehen? Ja, natürlich. Es ist schockierend, sehen. wie
0: wenig ich weiß, nicht wahr?
1: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Das ist. Äh,
0: also, die Bäume haben. Das ist haben, nicht so einfach. Haben Adern. Okay. Und. Das ist, ja, es ist sehr faszinierend.
1: Also, sie brauchen. Wasser, Mineralstoffe, Sonnenlicht und in den Blättern oder in den Nadeln findet etwas statt. Das haben Sie vielleicht schon mal gehört. Ja, 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 Fotosynthese. <lacht> genau. Und in diesem Prozess wird Zucker gebildet und der geht dann wieder runter zu den Wurzeln des Baumes. So, das ist ein, ein stetiger Kreislauf. Und es gibt Leute, die gehen mit dem Stethoskop an einen lebenden Baum. Und hören, was da rauscht. Das, das hört man. Also. es gibt Leute, die sagen, man kann es hören, wenn man ein Stethoskop an einen kräftigen, lebenden Baum hinhält. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Das ist durchaus möglich. Wir hatten früher im Besucherzentrum im Museumsshop solche
0: Stethoskope.
1: Haben die Sie Leute das haben... noch nie
0: gemacht? Nein. <lacht> aber, aber sie haben gesagt, es ist für Sie nicht schwierig, sich auch emotional mit Pilzen zu befassen oder irgendeinen so Ausdruck haben Sie benutzt. Kommunizieren Sie denn irgendwie mit diesen Pilzen? Nein, Nein.
1: eigentlich nicht. Die sind da und ich bin da.
0: Das okay. reicht schon. Das reicht. <lacht> Die
1: Verbindung reicht schon. Okay. Ich sage nicht Heupilz oder so. Ich freue mich vielleicht einfach. Es ist ein positives Gefühl, wenn ich ja. etwas finde, das ich äh, erwartet habe an einem Ort und es ist dann tatsächlich vorhanden, dann kommt bestimmt eine positive Welle. <lacht> ja. ja, weil der ja. Pilz
0: lebt, sie leben. Genau. Irgendwie. Man weiß nie genau, was dazwischen alles passiert. Ja. Eben, also wir sind ja der festen Überzeugung oder spüren das auch direkt, wie alles aus dem Gleichen gemacht ist. Mhm. und... Niemand zeigt das besser als einfach so ein guter Blick in die Natur. <lacht> Aber die Pilze, die kommunizieren ja untereinander und auch zum Beispiel mit den Bäumen. Oder? Ja,
1: und äh, sie führen auch Krieg. Also das ist durchaus äh, kann man das sehen. Sie grenzen sich ab, sie verbinden sich nicht unbedingt immer. Sie grenzen sich ab, sie machen Demarkationslinien. Sagen, du darfst bis hierhin, aber nicht weiter, da komme ich, das ist mein Gebiet, du lässt das in Ruhe, das gibt es durchaus, das kann man sogar sehen.
0: Ist das zwischen
1: Sorten oder auch zum Teil? Puh, keine Ahnung, man sieht es einfach, wenn sie einen frisch aufgeschnittenen Stamm haben, zum okay. Beispiel, wo Pilze schon an der Arbeit waren, dann gibt es so dunkle Linien in dieser Schnittfläche. Dummerweise haben wir jetzt hier gerade nichts frisch Geschnittenes. Da sind sie schließlich im äh, Silvals, da sollten wir das eigentlich auch gar nicht so sehen können. Aber äh, das sind sogenannte, ich weiß nicht genau, wie sie das bilden, ob sie irgendwelche Farbstoffe oder chemische äh, Stoffe bilden, um ein Stück zum Beispiel eines, eines äh, Stammes für sich zu reservieren. Sie sind innerhalb dieser Zone am Arbeiten und am äußeren Rand, dorthin, wo, bis dorthin, wo sie arbeiten wollen oder können mit ihrer Kraft, machen sie eine Grenzlinie. Wie sie diese machen, weiß ich nicht, aber sie ist nachher sichtbar. Und ein anderer Pilz, der vielleicht im Nachbarstück ähm, Holz am Schaffen ist, der erkennt das. Wenn er stärker ist, wird er möglicherweise diesen Pilz überwinden und diese Demarkationslinie und dort auch ein bisschen graben. <lacht> Oder vielleicht sagt er, okay, ich habe verstanden und er bleibt auf seiner Seite. Das klingt nach sehr viel Intelligenz. Ja, eigentlich natürlich nach Intelligenz, die wir nicht mit menschlichem Verstand ermessen können. Also es sind keine kleinen Gehirne drin? Nein es ist ein Organismus und unser Organismus funktioniert, wir denken nur über das Hirn, aber das stimmt ja auch nicht nein, das stimmt überhaupt nicht, aber wir denken, wir denken wir denken das so <lacht> genau. es, es ist eine einfache Erklärung für, unsere, für unser Verständnis oder für unsere Verständnismöglichkeiten und Pilze sind, sie funktionieren anders, sie haben andere Mittel sich mitzuteilen und auch mal Stopp zu sagen oder auch eine Einladung auszusprechen. Das geht natürlich auch. Und das weiß man das denn schon, wie das abläuft? Ich weiß es nicht. Okay. Ich finde, das ist, das ist das, was mich an den Pilzen fasziniert. Es ist vieles noch nicht festgeschrieben. Vielleicht ist es einfach, weil man denkt, hier ist kein Geld zu machen. Dass da so vieles noch im Unklaren liegt, keine Ahnung. Aber ich denke, mit der Zeit, jetzt auch, hat man verstanden, dass Pilze eine wichtige Rolle spielen könnten in der heutigen Zeit.
0: Was Sie ansprechen, ist wahrscheinlich das, dass manche sagen, Pilze könnten unser Abfallproblem erledigen. Nicht nur Abfall,
1: auch Böden zum Beispiel, die verseucht sind, könnten mit Pilzen wieder, ja, ich sage jetzt mal, geheilt werden oder mindestens soweit, regeneriert werden, dass sie wieder als Böden funktionieren könnten und nicht nur einfach als ein verseuchtes Stück.
0: Gibt es da schon ähm, Flächen, die so behandelt werden? Ja, das macht man schon. Es
1: gibt äh, einige Forscher, die in, vor allem in den USA daran sind, ja. auch schon publiziert haben und es hat auch schon positive Ergebnisse gehabt. Natürlich übergibt man die Arbeit eigentlich einem anderen Organismus. Und die Menschen haben gerne selber Action. Sie sind der Täter.
0: Das sind die guten Egos. ja Genau, ja. <lacht> und hier
1: muss man etwas übergeben und hoffen, dass es funktioniert. Es ist vieles wahrscheinlich einmal als erstes eine Hypothese. Und wenn es klappt, ja, muss man das auch noch wissenschaftlich erhärten und begründen können, wie das funktioniert. Und wie gesagt, vieles kann man einfach nicht bis ins Letzte genau erklären, wie es funktioniert. Ja, also kann man ja sowieso nicht. Ja, wir haben so den Anspruch, dass wir das immer genau wissen wollen, wie etwas abläuft und welche Faktoren zu welchem Resultat führen. Und man möchte das dann multiplizieren können, genau diese, diese Funktionen, damit sie bestimmt in einem anderen Gebiet genau wieder so funktionieren. Aber das ist in der Natur nicht so vorgesehen. Da ist eine stetige Entwicklung, Weiterentwicklung. Es ist nicht nichts ist fix
0: und nicht kontrollierbar. Genau, genau. Das meine ich. Und vor allem können wir ja dann kein oder die Menschen, die solche Interessen haben, können dann kein Produkt daraus fertigen, das man verkaufen könnte, oder? Genau, genau. <lacht> Und was macht denn der Pilz mit dem Abfall? Wissen Sie das? Nein, also ich weiß es nicht. Ich glaube,
1: er hat einfach bestimmte Fähigkeiten, solche Stoffe aufzulösen, wie jetzt zum Beispiel diese harten Holzbestandteile, und sie in eine Form zu bringen, die der Natur wieder nützen kann, als nur Schaden. Mhm. Chemische... Verunreinigungen oder auch Mineralstoffen und so, solche Sachen. Ist das? finde ich spannend. Mega, ja. Das finde ich mega spannend, ja. <lacht> Aber ich weiß noch zu wenig. Ich bin einfach, ich bin einfach so Beobachter und schaue und es
0: interessiert mich. Aha. Aber ist es dann so, dass der Pilz jetzt im Fall vom Holz oder auch im Fall eben von, von, was weiß ich was, Böden und so, das quasi isst und verdaut und dann so ja das wieder zurückgibt oder?
1: Ja, man könnte man vielleicht auf einfache Weise so sagen. Ja. Also das war mal die wichtigste Funktion, die die Pilze da haben, Abbau oder Rückbau oder Umbau von organischen Stoffen. Aufräumen, ja. Aufräumen. Und äh, ich sage, wenn ich mit Kindern unterwegs bin und sie so wissen wollen, was, wie leben die Pilze, sage ich, ja, sie haben so einfach gesagt drei Aufgaben. Es gibt die Cleaners, die Aufräumer. Es gibt die Killers, die einen lebenden Organismus schwächen und vielleicht umbringen. Und dann gibt es die, die Cooperators, die Symbionten, die mit anderen Organismen zusammenarbeiten. Und beide haben etwas davon, vielleicht nicht im gleichen Umfang, aber es ist eine gewisse Zusammenarbeit
0: vorhanden. Und unterscheidet sich das je Sorte-Pilz oder ja. welche Aufgabe das Sie haben
1: oder übernehmen? Das hat man früher so gedacht, dass es eigentlich nur das eine oder das andere gibt, aber das ist überhaupt nicht so. Ja. Es gibt wie überall alles. <lacht> Natürlich. <lacht> Und äh, man kann einfach sagen, ja, es gibt Pilze, die kommen ohne ihre Baumpartner, können sie nicht leben. Oder ähm, umgekehrt, Bäume mit ihrem Pilzpartner
0: leben besser. Es scheint aber von dem, so. was ich jetzt höre von Ihnen, ist Pilze und Bäume, die gehören ein bisschen irgendwie zusammen. Ja, weil die Pilze eine Verbindung schaffen
1: mhm. zu vielleicht mehr Wasser, mehr Nährstoffen, mehr Mineralien, vielleicht auch zu anderen Bäumen der gleichen Art was sie eine Art Verbindungsglied zwischen verschiedenen Individuen der gleichen Art herstellen können und einen Ausgleich oder einen Überschuss abgeben
0: können. Das auf jeden Fall. Ja, das, 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 das ist das, was ich mal gelesen habe, dass die Bäume über die Pilze quasi so untereinander kommunizieren können und sich dann zum Teil sogar auch verschieben können, je nach wo hat es mehr Licht oder wo hat es mehr was weiß ich, und dann auch eben diese Nährstoffe herumgeschoben werden. Das ist crazy. Sie haben da einen Pilz am Boden gefunden. Ist das der gleiche, den wir vorher auf dem... Nein, natürlich nicht. Nein, nein, nein. Yes, yes. Nicht aber essen. Vielleicht, nein,
1: aber nicht tödlich oder okay. so. Einfach nicht, nicht besonders, nicht essbar. Also wir Pilzkontrolleure müssen ja vor allem die Giftigen kennen. Ja. Und, ähm, oder solche, die nicht, nicht gerade giftig, aber vielleicht gesundheitliche Probleme bereiten können. Und dann die essbaren und der große Rest, das sind keine Speisepilze. Und das ist der große Rest. Das macht fast 90% aus. Von allen Arten, die wir hier so kennen. Und darum ist das kein Speisepilz. Also die, die große Gruppe
0: der Keimspeidepilze. Und wie ist das dann, wenn wir Menschen Pilze essen? Was tun die in oder mit uns?
1: Ganz unterschiedlich. Die nähren uns natürlich ein bisschen, wobei für, auch für den Menschen sind viele Bestandteile der Pilze sind praktisch unverdaulich die verlassen unseren Körper oft, ohne groß etwas angerichtet zu haben im Körper. Es gibt aber auch äh, solche, die wirklich uns mit Nährstoffen versorgen. Andere Schaden können äh, die Leber töten. Nein, nicht gerade töten, aber die Leber so schädigen, dass wir äh, eine tödliche Vergiftung erleiden. Solche, die das Blut zersetzen, solche, die uns in erotische Träume versinken lassen. Das gibt es auch. Echt? Ja, sicher. Es gibt alles. Und es gibt solche, die weder noch eine Wirkung haben und auch kein kulinarischer Genuss sind. Was können sie noch, außer dass wir sie essen oder nicht essen? Können sie... Klar, ich muss die, die Giftpilze muss ich kennen, das ist klar, aber gibt ja auch solche, die vielleicht einen Heilungseffekt haben oder so, solche Sachen, also was, was sie auch noch mit den Menschen machen können, aber das ist ein Teil meines Interesses. Der andere, das andere Gebiet, das ist das, was wir hier sehen, was hier passiert. Ja, ja, ja. ja. Und der Mensch ist da nur Zuschauer ja. und nicht Akteur. Ja. Wir beziehen uns ja, wenn wir Pilze denken, beziehen wir alles auf uns. Ja, ja. Was ist äh, ein Giftpilz? Kann ich den essen? Das ist die erste Frage, wenn ich wenn jemand einen Pilz sieht. Hey, kannst du mir sagen, geil, das ist der, kann man essen? Der ist gut. Und, Moment, nicht so schnell. Mhm, <lacht> das ist nicht mein erster Beweggrund, warum ich mich
0: mit Pilzen befasse, ob ich die essen kann oder nicht. Nein, gar nicht. Ja, <lacht> Aber Sie sagen, dass manche Pilze vielleicht auch heilen oder heilende Kräfte haben können. Das ist ja schon was, was man vielleicht je länger, je mehr beobachten kann, dass Menschen auch solche Pilzpräparate essen, weil denen bestimmte Eigenschaften zugeschrieben werden. Was haben Sie da für sich selbst herausgefunden? Also, ich weiß einfach, dass es das gibt und ich weiß von einigen Pilzen,
1: dass sie diese Wirkung haben. Ich weiß aber nicht, wie man so etwas zubereiten müsste oder welche Stoffe man da verwenden müsste aus diesen Pilzen, damit eine Wirkung erzielt wird. Das weiß ich alles nicht. Mhm. Aber ich habe immer so kleine Fruchtkörper dabei auf einem Pilzspaziergang eines sehr wichtigen Heilpilzes. Das habe ich jetzt dummerweise nicht mitgenommen. Hätte ich mitnehmen können. Das ist ein Lackporling. Hier im Sielwald gibt es äh, den flachen Lackpolling, auch dieser hat Teilwirkungen. Und der Pilz, den ich hier meine, das ist der glänzende Lackpolling. Das ist ein Pilz, der Bäume tötet. Also ist ein Killer. Und äh, ich habe ihn schon oft gefunden, obwohl er relativ selten ist. Aha. Irgendwie Figurieren da... Sprechen miteinander,
0: ja, ja. <lacht>
1: <lacht> Und äh, das letzte Mal, als ich den Pilz gefunden habe, das muss ich Ihnen erzählen, weil Sie von dieser Organisation kommen, weil Sie in der reformierten Kirche tätig sind. Und zwar <lacht> hatte ich eine Exkursion im, im Hirzel, und Hirzel hat eine reformierte Kirche, ziemlich im, äh, an einem schönen Ort, wirklich, und ein äh, Rasen geht um die Kirche herum, eine kleine Wiese. Wiese würde ich nicht sagen, es ist mehr Rasen. Aber darin steht ein Nadelbaum, eine Föhre. Und der Treffpunkt für die Exkursion war gleich daneben. Neben der Kirche ist eine Postautohaltstelle. Und äh, die Exkursion hat dort gestartet. Ich machte eine Vorexkursion, schaue über die Kirchenmauer... Oh, hat's da? Vielleicht hast du auch noch was. Ich, ich schaue mal, ich gehe mal schnell das Törli öffnen. Es quietscht so schön. Und dann ähm, laufe ich da über das kleine Rasenstück oder Wiesenstück. Ja, dann sehe ich hier einen. Das ist einer. Ah oh, ja, da. immer. Oh, könnte gleich hier anfangen. Ja, das wäre noch gut. Wir können, die müssen ja nur wow. über, den, über die Mauer schauen. Ah, und was sehe ich denn hier? Ist das ein Hundstreck? Nein. Das ist ein Lockpolling. Der ist auf... Dem Wurzelausläufer von, diesem, von dieser Föhre ist, ist der Fruchtkörperstand da, so schön hübsch. Ja, super, den lasse ich stehen. Ich decke ihn noch ein bisschen zu, mit, damit ihn niemand anders sieht, weil in, in ein paar Tagen komme ich mit der Gruppe hier vorbei.
0: Und was, was macht dieser Pilz?
1: Warum ist er, der... ist, er ist bei uns nicht so bekannt als Heilpilz, aber in Japan und China schon. Ich glaube, auf Japanisch heißt er Reishi und es äh, gibt Präparate ähm, aus diesem Pilz, wie die gemacht werden, keine Ahnung. Aber ähm, ich weiß, dass er in der Krebstherapie eingesetzt wird. Er stärkt das Immunsystem. Wäre ein Pilz für diese Zeit, <lacht> wenn man wüsste, wie das funktioniert. Ähm, ja, ich denke, die asiatischen Länder, die haben viel eine längere, eine viel längere Tradition mit. Pilzen und heilen ja. als wir hier. Wir sind da ein bisschen im Mittelalter noch stecken geblieben.
0: Irgendwie schon. Ja. Ja. Aber wenn Sie denn so einen Lackporling finden? Es ist ein schöner Pilz. Nehmen Sie den mit?
1: Ja, natürlich. Essen den Sie fro den? Nein? nein, nein. Ich, ich nehme mit. Er, ist, er schaut ein bisschen aus wie ein asiatisches Lackkästchen. Der glänzende Stiel, der ist ganz glänzend, so braun oder rotbraun und wenn man mit dem Nagel drauf klopft, ist es wirklich wie Lack und auf dem Hut, es ist ein Porling, das heißt, er hat keine Lamellen unten, sondern Poren, Löchlein und obendrauf ist eine Lackschicht, die ist auch so gefärbt wie der Stiel, also auch so rot oder rotbraun oder dunkelbraun und hart, man kann drauf klopfen. Es ist hart und ich äh, das ist für mich wie ein Talisman.
0: schön.
1: Ich nehme die mit und kann die zeigen und ich weiß, in eben wild wachsende solche Pilze werden in, in Japan sehr teuer gehandelt.
0: Ja ja ja, ja.
1: ja, ja. Solche Sachen zu, zu zeigen und vielleicht auch die Leute ein bisschen zum Staunen bringen, was es alles gibt bei uns, weil wir denken immer, ja, das coole Sachen kommt aus Amerika oder etwas. Äh, Philosophisch, das kommt vielleicht aus dem asiatischen Raum oder äh, schamanische Rituale, vielleicht aus äh, den Regenwäldern. Aber wir haben hier sowas auch. Und wir müssen nur die, unsere Sinne öffnen und ein bisschen genau schauen. So vieles gibt es hier.
0: Ja. Aber es ist, wie Sie sagen, wir sind da noch ein bisschen im Mittelalter. So mit dem, das wirklich wahrzunehmen und zu spüren, eben, dass wir reich sind unser Silwald hier ist.
1: Ja, ich wollte Ihnen eigentlich noch den Hallimasch zeigen.
0: Dieser Hallimasch ist eben jener Pilz, der solche Miceel-Autobahnen formt, die man dann unter der Rinde sehen kann.
1: Das ist schon, äh, nicht schon eine Weile.
0: Susanne Hoffmann führt mich zu einem am Boden liegenden Baumstamm, hier. bei dem diese Verbindungen schon fast wie Ästchen aussehen.
1: Das ist, hört alles
0: dazu. das sind oh, keine ja. Ästchen. Oder? Krass. Ah. Und ist das sowas, sieht man das auch, oder könnte man das auch im Boden finden, solche Autobahnen? Ja, natürlich, aber hier sie ist natürlich auf ja, dem ja, ja. Präsentierteller, oder? Also das heißt da da in der Erde logischerweise läuft mega, mega, mega viel mit diesen Autobahnen.
1: Ja, vielleicht nicht immer so schön ähm, dicht wie diese hier, ja, manchmal ja. nur
0: fast unsichtbar, ganz dünn. Es aber gibt, ja. gerade so in diesen spirituellen Kreisen, gibt es Menschen, die sagen, die eigentlichen Herrscher, Herrscherinnen der Welt sind die Pilze. Die leben in uns, in den Tieren, in den Pflanzen, überall. Ja, es könnten aber auch die Bakterien sein oder die Viren. Das
1: sind ja, die auch, die auch, ja. ja eben, ja. die sollte man nicht vergessen. Stimmt. Ich finde sie auch als Organismen eben schön. Nicht nur ihre Wirkung oder ja, ihre ja, ja. Lebensweise, sondern auch ihr Erscheinungsbild. Das gefällt mir auch. <lacht> hier hat er schon, man sieht, welche Baustoffe er schon abgebaut hat. Das hat jetzt nur noch so längs Strukturen und die, die Festigkeitsstrukturen, die wurden schon ziemlich abgebaut. Man kann könnte wahrscheinlich hier mit dem Finger schon ziemlich weit oh ja. ins Holz hineinstechen. Und äh, es gibt unter... Forstleuten so Kriterien, wie weit abgebaut ist zum Beispiel ein Stamm. Wie weit kann ich mit einem Messer oder mit einem äh, Metallstab oder mit einem Schraubenzieher ins Holz hinein, ohne groß auf Widerstand zu stoßen? Und das gibt dann einen Abbaugrad. Das habe ich jetzt mit dem Finger gemacht. Und die Festigkeitsstoffe <lacht> im Holz sind? Das sind die Längsfest, also die den Stamm in der Längsrichtung festigen und die in der, in der Breite, das ist ein bisschen ein blödes Wort, in der Breite festigen. Ja. Und es gibt Pilze, die machen nur die Längsstrukturen kaputt oder die bauen nur diese ab und solche, die bauen nur die, die Festigkeitsstrukturen ab. Und es gibt solche, die machen beides. Das gibt es auch. Und je nachdem, welchen Baustoff das ein Pilz abbaut, sagt man, er macht eine Braunfäule mhm. oder er macht eine Weißfäule. Und das heißt wenn er Braunfäule macht, dann baut er Zellulose ab. Das heißt, das ist die das weiße, das weiße Struktur oder der, der weißliche Baustoff in einem Baum. Ist das die Längs? Vielleicht. Und wenn er das Lignin abbaut, das ist ähm, der Baustoff, der als roter Baustoff übrig bleiben würde aber der wird abgebaut, deswegen bleibt er helle Baustoff, die Zellulose zurück und deswegen macht er Weißfäule. Weißfäule. Also Weißfäule oder Braunfäule, das sind so die Hauptabbauprozesse,
0: die Pilze in Bäumen verursachen. Würden Sie sich denn wünschen, dass alle Wälder oder ein Nein. bisschen mehr Waldbestand so sein darf wie der Wald
1: nicht jeder Wald ist, ist geeignet für so etwas, weil ich meine die, die Forstleute, die wollen auch äh, ihren, äh, ihre Lebensgrundlage haben, nicht nur die Pilze <lacht> was ich hingegen befürworten würde, wäre eine bessere Vernetzung von solchen Naturwaldinseln mhm. dass der Austausch zwischen den verschiedenen Organismen besser stattfinden könnte also sogenannte Trittsteine schaffen das fände ich super es muss nicht unbedingt ein, ein Wald sein, es könnten auch äh, andere naturbelassene Areale sein. Eine Trockenwiese zum Beispiel, die groß genug ist oder nah genug an der Nächsten, dass sich äh, Organismen dazwischen äh, austauschen könnten. Das sollte verstärkt werden, sei es Wald, sei es bestimmte Wiesen, sein, es Feuchtgebiete, an dem kranken wir. Wir, sind, wir bauen auch unsere Grenzen auf, obwohl wir das vielleicht nicht immer realisieren, indem wir Asphaltbänder legen, indem wir Häuserschluchten aufbauen, wo dann der Austausch nicht mehr möglich ist zwischen verschiedenen Organismen. Ja. Finde ich schon. Sollte man sich ein bisschen mehr Gedanken machen darüber.
0: Vor ja, allem je länger, je mehr erkennt man, wie wichtig alles das ist, auch für unseren Organismus. Ja, also sicher. der Austausch ist ja auch für uns so wichtig. Mhm. Das Zusammenspiel, es ist so, es ist überhaupt nicht abstrakt. Nein. Es ist so plastisch. Es ist genau es ist, hier. Es ist
1: sichtbar, <lacht> es, sichtbar. es ist nachvollziehbar. Eben, man muss einfach Augen und
0: Ohren offen halten. Ja.
1: Und mal wieder Einfach nur schauen und vielleicht
0: beobachten und genießen. Was macht denn die Beschäftigung mit den Pilzen mit Ihnen im Sinne von, wie Sie die Welt erleben und sehen und verstehen?
1: Das ist ein bisschen ein großes Wort. Nicht?
0: <lacht> Wir <lacht> haben also ich, gerne große
1: Worte. Nein, also ich finde das ein bisschen <lacht> weit hergeholt, jetzt, dass die Beschäftigung mit Pilzen eine bestimmte Weltsicht. Echt? Ja, okay. Das finde ich ein bisschen zu viel. Ich bin einfach da und genieße das. Ich habe Freude daran. Es
0: gibt mir Freude. Das reicht mir eigentlich schon. <lacht> und ich ahne, ich ahne ein bisschen, ich frage es trotzdem. <lacht> es hat dann auch nicht irgendwie eine Wechselwirkung mit vielleicht einer bereits vorhandenen Spiritualität. Ja, ich fühle mich einfach als Teil von einem Ganzen, das schon. Das reicht ja eigentlich. Absolut, ja. Also ich, Sie sagen, dass das wäre das so selbstverständlich. Ja, Schauen Sie mal so. in die Welt hinaus. Ja. Also ich meine, in die, in die menschliche Welt. Ja, ja. Das reicht mir eigentlich schon.
1: Mhm. Das ist auch schon recht viel. Ja, vielleicht. Also ich versuche Einfach so zu leben. Und ich habe es nicht aktiv meinen Kindern mitgegeben. Das habe ich nicht gemacht. Die müssen das selber erfahren. Und zum Teil passiert das auch. Und ich habe Enkel, ich habe vier Enkel. Drei Enkel und eine Enkelin, um genau zu sein. Und mit ihnen auch etwas zu machen, draußen zu sein. Oder eben spazieren oder pilzen. Die, wenn die bei uns sind, äh, können wir, Grossmami, ich will wieder mal go pilzen, dann gehen wir wieder mal go pilzen, du, ich will wieder mal go morcheln suchen oder äh, gehen wir wieder mal. und so. Ja, das ist doch gut. Ah, perfekt, ja. Das gefällt mir. Ich, ich muss nicht sagen, können wir, wir mit und würden. Nein, die wollen selber. Wenn man sie begleiten möchte auf, auf ihrem Weg und auch ihre Sinne offen lässt und sie nicht äh, irgendwie einschränkt mit eigenen Erkenntnissen das finde ich super.
0: Ja, wir müssen diese Verbundenheit alle selber entdecken. Für manche führt der Weg vielleicht über die Beschäftigung mit Pilzen, für andere vielleicht über das Tanzen, wieder andere haben große Aha-Momente in der Meditation. Was weiß ich. Faszinierend sind diese Wege und dieser Reichtum allemal, egal wie man sie benennt oder eben nicht. Unsere nächste Folge knüpft gleich hier an, auf eine Weise. Wir haben eine Tantrikerin zu Gast und was für eine. Normalerweise arbeitet sie mit Celebrities wie Gwyneth Paltrow oder Will Smith und mit uns redet sie darüber, wie sie über österreichische Kräuterkunde den Weg zu Tantra und Bewegung gefunden hat. Ich will also losen, in zwei Wochen wieder, genau hier. Merci vielmals. Breath Lab.